0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Diego Pédia. Estamos hoje, dia 23 de fevereiro de 2021, gravando o nosso episódio número 28. Você que está chegando hoje no canal que quer rever algum episódio anterior, saiba que aqui em cima, na tela, quem está vendo pelo YouTube, vai ter uma bolinha, vou apontar o pontal dele para lugar certo, com o episódio 27 e todos os outros episódios anteriores. Tá bom Então, assim, é, a gente está fazendo episódios quinzenais, né? então você que acompanha pelo YouTube, você que acompanha pelo podcast, fique ciente de que, é, aos poucos, né, a gente vai trazendo aqui no canal as informações do andamento da pandemia é, e as melhorias técnicas que a gente consegue fazer aqui no canal, tá bom? Então... Eu sou o Diego, para quem me conhece, para quem não me conhece, se você quer saber o que é que eu faço, o que é que eu pesquiso, o que é que eu escrevo e de que lugar eu venho, né? é, enquanto sanitarista e profissional de várias outras coisas que eu faço, né? além de estudar saúde, também estudar assistência social, estudo uma série de políticas públicas, você dá uma olhada aqui na descrição do vídeo do YouTube que tem o meu currículo lá, você aperta lá o link e dá para dar uma olhada em tudo que eu faço. Para quem já acompanha o canal, já sabe que a gente tem uma metodologia de trabalho aqui e nós vamos, vamos dizer, fazer o mesmo caminho que a gente faz em todos os episódios utilizando a plataforma do Integrações do Governo do Estado de Ceará para ver os dados, comentar e problematizar um pouco o que é que eles querem dizer nesse período em que a pandemia está acontecendo. E digamos assim que estamos na subida do morro segunda onda de Covid que está acontecendo aqui no estado do Ceará, no Brasil e no mundo. Mas claro que aqui no Brasil tem uns, digamos assim, é, requintes de crueldade, né? da forma como as autoridades conduzem o processo na pandemia. Bom, mas vamos lá. É, Para quem está vendo pelo YouTube, eu vou projetar agora a tela do Integra -Sus e deixar a minha câmera aqui no cantinho da tela para não atrapalhar muito a visualização de vocês e vamos aos dados, ao que interessa no episódio de hoje tem muita coisa para conversar e obviamente primeiro vem os dados então vamos lá para poder comentar com vocês eu sempre deixo aqui no boletim epidemiológico da Covid já mais ou menos aqui filtrado os dados que eu preciso para hoje então vamos lá na data de hoje, né, dia 23 de fevereiro de 2021, que está sendo gravado esse episódio, episódio 28, do canal Diego Pede, o um número de casos totais, que você pode ver várias informações aqui nesses cards coloridos, né, que aparece para quem está vendo aí pelo YouTube, eu vou narrar tudo para quem escuta pelo podcast também, não se preocupe. Na data de hoje, nós temos 414 mil... 492 casos confirmados de covid no estado do Ceará e os óbitos passamos dos 11 mil né? 11.072 é, essa é uma marca recente inclusive os óbitos tinham reduzido bastante a sua, sua aceleração no final do ano passado e no início desse ano mas eles voltaram a crescer de uma forma que inspira cuidados né? que nós temos que olhar alguns dados com cuidado mas há um crescimento em várias semanas, inclusive, de janeiro para cá, o estado do Ceará amanheceu e anoiteceu em vermelho naquela média móvel de mortos que a Globo passa nos seus jornais, né? e que o consórcio de imprensa mostra aquele mapazinho colorido que tem os estados com cores, né? e o estado do Ceará ficou algumas semanas em vermelho, porque essa média móvel de fato tem mostrado um aumento do número de óbitos, não de forma tão violenta quanto na primeira onda, mas que inspira cuidados. Total de exames feitos, de testes, né, que é outra política pública que aos poucos foi sendo abandonada. Testagem em massa nunca vimos né, acontecer de fato em nenhum estado da federação. E até aquela notícia criminosa que o Ministério da Saúde é, deixava, e ainda deixa, testes guardados próximos à data de validade em galpões. Né? E eles fizeram a prorrogação administrativa do prazo de validade na perspectiva de reduzir esse dano, mas ele continua existindo, o fato é que não é fácil ainda achar teste. Né? Você ainda tem algumas barreiras, tanto na rede pública quanto na rede privada de saúde. Então, na data de hoje, 1.395.588 testes. Vamos dar uma olhada aqui como é que está a configuração deles, ver se estava a mesma... É, os PCRs passaram os testes rápidos, né? 753.427. Teste rápido em segundo lugar, com 650.724. Depois nós temos aqui as outras modalidades de teste. É, até o final do ano passado, a média de testes feitos, pelo, principalmente pelo interior do estado, eram com testes rápidos. Né? O, o PCR, que usa o SWAB, aquele, aquele cotonete. Era mais raro de acontecer, agora deu uma virada e os PCRs estão em primeiro lugar em quantidade de testes realizados. Outro dado, temos aqui a taxa de letalidade está 2.7, ainda está uma taxa baixa, sob controle, ainda bem. No ranking dos municípios, do maior número de casos ao menor, sempre cita aqui os 8, 10 primeiros. que nós temos aqui a Fortaleza em primeiro lugar, com 115.577 casos. É, incidência de 4,3. Juazeiro, em segundo lugar, com 17.964. Incidência de 6,5. Sobral, em terceiro lugar, oh, 14.775. Incidência de 7,07. Maracanã, na região metropolitana, 10.221 casos. Incidência de 4,4. É, Calcaia, região metropolitana, 10.017 casos. Incidência 2,7, incidência baixinha em relação aos outros municípios do mesmo porte. Grato, 9.554, taxa de incidência 7,3, também alta, tudo acima de 6 aqui, Fortaleza subindo. No último episódio que a gente fez, Fortaleza estava com uma taxa de incidência de 2, alguma coisa, agora está 4,3. Isso é um dado evidente que os casos estão aumentando de forma rápida. Aí depois vem Crateus, com 7.127, Crateus cresceu muito nos últimos meses em quantidade de casos. Taxa de incidência de Crateus, 9.4, altíssima, maior de todas até aqui. Depois Maranguape, com 6.649, taxa de incidência 5.1. E fechando aqui o nosso top municípios em quantidade de casos, por assim dizer, os 10 primeiros, 8, oito primeiros, igual a tu, com 5.405 casos, até agora taxa de incidência 5.2. Então, são taxas altas em crescimento da quantidade de casos. Quando você desce aqui a tela, para quem está vendo pelo YouTube, você vê aquele gráfico verdinho, né? Primeira onda aqui grandona, maio, junho, não, perdão, abril, maio, maio foi o pico, né? depois uma queda aqui em julho, julho, Junho, julho, setembro Outubro, novembro Já começa um discreto aumento aqui Dezembro E aí veio festa fim de ano Depois veio esse aumento aqui de janeiro E vai recrudescendo agora em fevereiro Pós carnaval Você vê aqui tranquilamente pelo, Pelas datas que bate mais ou menos A quantidade de aglomerações que As pessoas foram fazendo E o incremento de casos vai tendo ao longo dos dias, e aqui a média de casos, digamos assim, né? distribuído por população, a população parda e preta ainda em primeiro lugar, em quantidade de casos somados, né? isso a gente já comentou aqui em vários episódios, que a, co a confirmação de casos, a propagação de casos também de óbitos, ela tem um corte de classe, né? isso é muito nítido pelos dados vistos. Bom. Dito isso, agora nós vamos para o próximo indicador que a gente olha em todo episódio. Ok, nós temos que voltar aqui um pouquinho. Vamos ver aqui. Histórico de internações, ou seja, como é que está a quantidade de internações nos hospitais públicos e privados, UPAs, enfim, todo lugar que tem leito Covid. Lembre que no episódio passado a gente avisou que isso ia aumentar, que inspirava cuidados, UTI estava ali na casa de 60 e pouco, na 70, isso não era confortável. E vejamos só hoje como é que está aqui. Quem está vendo pelo YouTube já está vendo esses velocímetros aqui em laranja, 90,04 de UTIs ocupadas. É bem verdade, o governador anunciou hoje a reabertura dos leitos que tinham sido fechados, a ampliação de outros, para ter tipo mil e poucos leitos no total. Para dar conta da quantidade de internação Mas vive no limite da saturação 90% na data de hoje Já oscilou isso aqui para 92, 93, 95 Já foi 88 Então é um número preocupante né, De ocupação de UTI E as enfermarias que andaram aí na casa De 50 e poucos, 40 e poucos por cento Na data de hoje está com 70,42% de ocupação Isto é um indício muito sério de que as próximas semanas vão precisar de medidas mais duras, além dessas que já estão em vigor, com o toque de recolher, redução de horário de funcionamento de comércio, suspensão provisória de escolas que tinham voltado, é né? preciso muito mais, eu sei que é difícil, a resistência para lockdowns bem feitos, ela é enorme no mundo inteiro, no Brasil não é diferente, nem aqui no Ceará, mas a gente está anunciando aqui nesse canal faz tempo né, que é preciso endurecer um pouco mais mesmo que uma parte da população não cumpra, porque não pode ou porque não quer mas o efeito positivo é sempre maior de uma medida dura bem feita no momento certo do que postergar para o limite das possibilidades de fazê-la então, dito isso está aqui o cenário preocupante aumentar o número de leitos ajuda, mas não resolve na opinião modesta deste canal é... Próximo dado, que a gente sempre olha aqui, vamos dar uma olhada ver se mudou alguma coisa. Covid em profissionais de saúde. Os dados estão sendo abertos aqui na plataforma. E espera-se né, que esse dado seja cada vez melhor pelo avanço, mesmo que lento, da vacinação de profissionais. Aqui a quantidade de casos reduza substancialmente no acumulado total. Aqui na distribuição por municípios segue mais ou menos a mesma lógica dos casos gerais. Né? No total, hoje, nós temos, desde que começou a contar esse número na pandemia, né? hoje chegamos a 19.764 profissionais infectados e óbitos 43 né? no total aqui no estado de Ceará. O perfil mudou pouca coisa em relação os episódios anteriores, em é, número de casos confirmados, primeiro lugar técnicos e auxiliares enfermais, segundo enfermeiro, depois agentes comunitários de saúde, depois médicos, os quatro primeiros. Óbitos, primeiro lugar médicos, depois técnicos auxiliares de enfermagem, depois enfermeiros, depois condutor de ambulância, depois agentes de combate às endemias. O que eu percebo aqui é um crescimento substancial é a quantidade de agentes comunitários de saúde infectados. Eles foram subindo nessa escadinha. Isso demonstra que eles têm se exposto né, a riscos maiores de contaminação né, por motivos que aí serão bem mais complexos para a gente poder comentar aqui. É de falta de API, é, ou mesmo um processo de exposição maior é, Por falta de protocolo, ou plano de contingência ou qualquer coisa do tipo Mas o fato é que ele tinha um número bem menor no começo da pandemia E foi crescendo em número de infecções No geral é isso Com relação a este dado Vamos para o próximo Esse aqui, ó Vamos para o diagrama de controle É um dado novo que a gente vai ver hoje Um dado interessante Já está aí na tela para quem está vendo pelo Youtube é, Aqui existe uma barrinha verde tá aqui ó. Incidência de internações por SIDS respiratórios Essa barrinha verde é incidência de 2021 tá? Se a gente ver aqui ela está hoje com 3,5. Ela está seguindo, se ela seguir essa tendência, a mesma tendência da primeira onda de crescimento, que era 3, alguma coisa que aqui. Ó. Se você olhar aqui no gráfico, dos dois comparativos, a linha laranja e a linha verde, a linha verde, que é a desse ano, está em crescimento, com tendência de crescimento. Se ela continuar assim, vai ser duro, basta, além do que já está sendo, esta segunda onda. Vamos ao próximo dado. O próximo dado são os níveis de alerta, que é aquele balanço geral que a plataforma faz do estado do Ceará e você pode filtrar aí pelo seu município da forma que você achar melhor. Veja que, aqui do lado direito, nós temos o um mapinho do Ceará quase todo pintado de vermelho e laranja e significa que a epidemia tomou de conta de novo estado inteiro, com alguns lugares em amarelo ali embaixo, mas que ainda assim indicam que os níveis de alerta estão altos. Né? No balanço geral do estado, nós temos aqui incidência de casos por 100 mil habitantes está em nível 3, risco alto, com tendência crescente, a gente mostrou nos outros dados isso bate, está tudo certo, do ponto de vista das previsões horríveis, <risos> mas é, não tem nada Aqui. Internações também tem aumentado, nível altíssimo. A gente viu aqueles velocímetros ali que a tendência tem sido de crescimento. Embora aqui está dizendo que a tendência seja estabilizada, é, utilização de leitos COVID diz aqui que o risco é alto, mas a tendência é decrescente. Presume-se que as pessoas vão se internar menos com o aumento de leitos, vai ter mais leitos para as pessoas se internarem e espera-se que as medidas duras reduzam a circulação de pessoas e a circulação do vírus. O terceiro fator é o avanço da vacina, que ainda está muito lento, mas traz algum efeito à medida que ela vai bloqueando algumas populações de terem aversão grave da doença. Então, no balanço geral, a situação não está muito boa. E aqui, o retrato das últimas duas semanas, a gente tem aumento de percentual de ocupação de leitos de UTI, como mostramos aqui nos velocímetros. Aumento de internações por síndromes respiratórias E aumento de casos por 100 mil habitantes Que também vimos isso Nesses dados que a gente acabou de mostrar Então, o estado do Ceará está em alerta Ou deveria estar E esses são os indicadores do Integrações Aí eu queria só chamar a atenção Para um dado complementar a esse Que é um boletim da Prefeitura de Fortaleza aqui a minha câmera, pronto, tá aqui, ó, informe semanal da Covid-19, tem um, uma frase aqui interessante, eu vou dizer a data, para não deixar descontextualizado aqui no vídeo, é, cadê? Informe semanal Covid-19, é, coordenadoria de vigilância saúde, célula de vigilância epidemiológica, ano 2021, sétima semana epidemiológica, o que se refere a este informe, né? E aí o que é que é interessante, tem um gráfico aqui mostrando os casos acumulados, você pode ver aqui em janeiro e fevereiro, o crescimento exponencial dessa linha laranja. Nesse gráfico aqui, que é a série temporal de casos confirmados acumulados, Fortaleza 2021. Mas o que é que chama a atenção? É... Vamos ver aqui, são duas observações. Né? A primeira é essa daqui que eu vou grifar. A desaceleração identificada em meados de dezembro, não se manteve e continua havendo um crescimento subexponencial que ganhou velocidade na segunda semana de janeiro, se você fizer aqui uma pequena analogia vai ver que bate com o efeito 15 dias das festas de fim de ano, então é quase que matemático a situação, o comportamento social das pessoas fica muito louco, o pessoal vai curtir a vida como se não houvesse amanhã, aumenta a quantidade de casos quase que invariavelmente. É, lá embaixo temos outra afirmação interessante. Vou grifar aqui e vou ler, né, para quem não está podendo ver a tela. O cenário sugere uma longa onda epidêmica em progressão que pode estar mudando sua dinâmica de dispersão, ganhando força de transmissão, tendendo a um padrão de propagação exponencial. Claro que fazem todas as ressalvas que epidemiologia não é futurologia e também não é nenhuma proposta de adivinho né, das coisas. É porque os dados apontam que o cenário é grave. Né? Não se pode mentir nesse sentido. Já era previsto que isso iria acontecer. Talvez a velocidade em que as coisas estão acontecendo é que seja o espanto é, das autoridades. Né? Então, está aqui o dado é, para todo mundo ficar sabendo. E mostra o que a gente já vinha dizendo aqui no canal, né, que os dados não nos deixam ficar muito otimistas e o comportamento da população não ajuda e também por conta de uma série de fatores que a gente já conversou nos episódios anteriores, dentre eles a dificuldade absurda do governo federal de ajudar nessa pandemia, na verdade toda semana tem um atrapalhamento novo, vou já falar de alguns deles, tá, então esse aqui é o dado complementar, que eu gostaria de compartilhar e agora vamos os dados de mobilidade do Google, que a gente sempre mostra aqui em todo episódio, está aqui o relatório do dia 20 de fevereiro de 2021, mudanças na mobilidade aqui no estado do Ceará, você pode filtrar aí pelo seu município da forma que você quiser, e o que dá para perceber aqui é que, por incrível que pareça, cadê, achei, a taxa de mobilidade está reduzindo né? esse número que já foi menos 70 é importante dizer isso para as pessoas hoje está menos 44 mas ele já foi mais baixo né? no mês de janeiro ele estava menos 15 menos 12, se ele está menos 44 significa que essas medidas de restrição que o governo fez surtiram algum efeito discreto mais surtiram, isso significa que uma parte da população está circulando menos, ela tem que deixar de circular mais, né? mas já é possível ver uma certa mudança de comportamento de janeiro para esse final de fevereiro, em relação à redução de circulação das pessoas, claro que são a média, né? médias são sempre problemáticas, porque elas podem ser desbalanceadas, mas já ajuda a ter um termômetro sobre a mudança de mobilidade das pessoas. Ok, vamos para a frente. Cadê, rapaz, aqui? Agora nós vamos falar de vacinas, tema frequente aqui neste canal, para todos nós. E vamos falar de cloroquina também, que é o que tem para falar diante dos absurdos que estão rolando aí na Terra. Pois bem, temos aqui a primeira notícia para comentar, que é vacina da Pfizer, é a primeira obteve o registro definitivo. Para quem não está ligado nesse debate, a Coronavac, que é do Laboratório Sinovac em parceria com o Butantan, lá de São Paulo, obteve o registro emergencial e aí começou a vacinação e está rolando o registro definitivo. A AstraZeneca barra Oxford barra Fiocruz, que é a segunda vacina, também é registro emergencial, está aí sendo distribuída e também está esperando o registro definitivo. A fase de logo entrada no registro definitivo faz tempo, inclusive que a gente até falou isso aqui em episódios anteriores. Saiu hoje o resultado, ou seja, ela está autorizada com registro definitivo. Falta só um pequeno detalhe. O governo brasileiro conseguiu se entender com a Pfizer. Eu devo advertir que é, o que o governo alega, o Ministro da Saúde alega, que os termos são abusivos, tais como é, o governo tem que se responsabilizar pelas ações judiciais e efeitos adversos da vacina, que a empresa não se responsabiliza, que o foro jurídico não é no Brasil, é em Nova York. É, que tem que ter um fundo internacional para ações judiciais o governo fala que isso é abusivo e ele tem razão, e é mesmo abusivo é, só que esse é o preço que se paga por você não desenvolver uma vacina nós do Brasil sempre fomos uma potência tecnológica de biotecnologia só indo no campo de vacina e a gente abriu mão o governo federal abriu mão deixou de banda, nós não fomos atrás de fazer nada e nós dependemos do que as empresas fizeram né? e aí elas têm hoje condições de fazer exigências, inclusive absurdas como essa, nesse sentido o governo tem razão, mas não tem o que fazer, ele tem que comprar a vacina que a gente precisa vacinar a população o acordo com a AstraZeneca também tem pontos absurdos e o governo assinou aquele contrato, né? porque tem transferência de tecnologia, por exemplo, há no contrato da AstraZeneca, a gente até falou aqui em episódios anteriores, bem atrás de que a a empresa pode decretar, de acordo com seus próprios critérios, o fim da pandemia. E aí? Né? As coisas bem loucas que tem nesses contratos. Né? Então, o fato é que agora tem mais um elemento de pressão política de que a vacina já tem autorização. Falta conseguir adquirir essas doses. E aí tem um debate no Congresso Nacional de como é que isso vai ser facilitado para proteger o Estado brasileiro e ao mesmo tempo permitir que as vacinas sejam compradas. Essa é a primeira questão. A outra é que também hoje, está aqui a notícia da CNN, STF, o Supremo Tribunal Federal, forma a maioria para autorizar a importação de vacina sem registro na visa. Importante que você saiba, caso você não saiba, e que você relembre, caso você não lembre, que a lei brasileira da pandemia, que foi assinada pelo presidente é, ali no começo da pandemia, abril, mais ou menos, março, abril, ela prevê, na parte lá de baixo, que é, caso haja aprovação de órgãos reguladores de renome né, internacionais, o Estado brasileiro pode optar por não esperar a aprovação da Anvisa. Isso é problemático, mas, é, na minha Avaliação, né? porque a Anvisa tem uma expertise e ela tem que ter o seu lugar respeitado e a Anvisa não tá protelando nada, não tá fazendo nada de absurdo nas suas exigências de, de vacina, até porque são previstas em lei, mas aí o pessoal deu essa pedalada jurídica na lei e permite essa possibilidade de tipo, o FDA americano aprovar ou outras órgãos de regulação, isso já valeria automaticamente para o Brasil e foi com base nisso que o STF hoje formou a maioria e deve ser assim decidido e é mais um elemento de pressão para o governo ou seja, até a Anvisa já tirado da jogada para fazer a avaliação de vacina pode comprar direto desde que tenha aprovação de outro órgão, agora como o governo federal vai sair, se comportar diante disso é um mistério, né? nós só vamos poder descobrir talvez no próximo episódio quando eu trouxer comentários para cá e aí, diante desse cenário, veja o que é que o Ministério da Saúde anda fazendo. É a próxima notícia do portal UOL, Ministério da Saúde abre edital para comprar mais hidroxicloroquina. É, eu acho que o debate da cloroquina está superado, inclusive este canal aqui nos primeiros episódios tinha a mesma defesa de que a gente tem que ter critério científico para incluir tratamento e oferecer para as pessoas, principalmente o um sistema único de saúde. Mesmo naquela época o pessoal defendia que como não tem cura, tratamentos experimentais poderiam ser feitos, teve aquela nota do Conselho Federal de Medicina, uma comédia só naquele tempo, ainda assim sustentamos, não tem Nenhum estudo sério, randomizado e tal, que sustente hidróxido, cloroquina, sirva para alguma coisa na Covid. Pois é, o tempo passou, os estudos foram mostrando exatamente isso, o Conselho Federal de Medicina não voltou atrás, resolveu ficar com o bolsonarismo de forma absurda e abandonar a ciência, enfim, jogando a parte da medicina na lama, medicina brasileira, e vários médicos sabem disso, e, e aí tem a outra parte, meu alucinado, como tem toda a profissão, que acha que tem o direito de negar a ciência e, de acordo com as suas convicções, prescrever medicações sem comprovação científica para as pessoas, ou sem segurança científica. Aí é o outro problema. O Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, apesar de todos os escândalos da cloroquina, vai comprar mais cloroquina, que também não tem efetividade científica para a Covid. Então, aqui... Mais uma prova que na altura do campeonato que nós estamos, dia 22 de fevereiro de 2021, ainda está comprando, comprando cloroquina e não comprando teste, não comprando vacina, deixa muito claro quais são os interesses do Ministério da Saúde. Não tem nem como defender, só se você for muito alucinado e querer justificar um negócio desse. E aí, pô, como foi, acho que foi ontem, é, surgiu esse manifesto aqui publicado pela Folha, pelo Globo e por vários jornais, né? Mais de 2 mil médicos publicam um manifesto a favor do tratamento precoce da covid-19. Importante dizer que a própria Anvisa, no dia que aprovou a primeira vacina, que foi a da Coronavac, disse que não tem tratamento precoce, não tem evidência científica. Esses tratamentos não servem para nada. Ele pode, inclusive, Piorar a situação de saúde da pessoa. Então é nesse nível que nós estamos nesta altura do campeonato. Casos subindo, mortes aumentando, mil mortes por dia no Brasil. E o Ministério da Saúde comprando cloroquina, deixando o teste vencer. Não consegue comprar a vacina, não consegue fazer com que o Programa Nacional de Imunizações funcione de forma correta, porque virou uma bagunça, cada prefeitura faz o que quer. E aí tem vários escândalos de fura-fila de vacina, de vacina de vento, gente aplicando vacinas provavelmente para desviar a dose, é a única explicação que existe. É, Sumiço de vacina de, de depósito, enfim, uma, uma outra pandemia de desorganização. Que isso tudo traz um prejuízo pra gente a gente sairia dessa crise muito mais rápido se isso não acontecesse e né? aí a gente paga o preço pela falta de seriedade de quem a gente entrega o poder né? é, infelizmente e é isso vamos esperar aí pra ver como é que se desdobram os novos fatos espero eu e esses novos fatos tragam um pouco mais de esperança Porque até o presente momento não há muita esperança em coisas boas né? é... E é isso que nós temos para hoje tá é... Deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo de alguma coisa Não, é exatamente isso, a pauta é essa é, espero que vocês tenham gostado do episódio Os dados não são muito animadores é, Esse canal espera Inclusive que o governo do estado do Ceará E os outros governos decretem um, Se quiser chamar de lockdown chama de outra coisa Mas enfim Um fechamento mais rígido Por pelo menos uma semana Que é pouco Os estudos mostram que se não fizer 15 dias É melhor nem fazer Porque você precisa cortar um ciclo de transmissão de uma quantidade de pessoas, então o ideal é de 14 a 15 dias, eu sei que a economia sofre com isso, mas a gente precisa de gente viva né, para retomar a economia ou fazer a economia girar, então, é, colapsar todos os sistemas em nome de manter a economia, eu acho que não é bem a lógica de fazer esse paradoxo né, entre economia e saúde, é preciso ter saúde inclusive para que a economia gire dentro do capitalismo, pessoas mortas não consomem, por exemplo, então, este é o recado. Vamos ver o que, é que acontece nos próximos dias. Daqui né? a uns 15 dias a gente volta com um novo episódio do Diego Pede. Qualquer dúvida que você tiver, mande aí um recado nos comentários do Facebook ou lá no podcast, na caixa de comentários. A gente pode avaliar sugestão de temas e coisa do tipo. Aliás, falar em estava falando aqui em vacinação, para encerrar aqui... É... Existem várias incoerências né, no Programa Nacional Sobre quem é prioridade é, Quem é profissional da linha de frente Aí rolou de tudo Gente que não era linha de frente sendo vacinada E aí eu deixo aqui o meu protesto É porque os profissionais da assistência social O pessoal ficou nos CRAS, nos CRES, nos, nos acolhimentos institucionais é que estão na linha de frente faz tempo é, E são também serviços essenciais e eles não estão em lugar nenhum na... Né, previsão das pessoas de serem vacinadas tão cedo, né? assim como os professores também, dizem que são tão essenciais para a volta das escolas, querem que volte às aulas regularmente, mas não querem vacinar professor, aí fica uma coisa difícil de, de compreender. Então vamos acompanhar para ver se pelo menos essas pautas andam nos próximos dias e a gente consegue ter uma perspectiva de retomada de atividades mais responsável, é o que se espera mas os dados apontam que não é bem isso que está pela frente. Mas vamos ver, né? O mundo é dinâmico e muito louco a cada dia surge uma reviravolta nova e caso elas aconteçam, estaremos aqui para fazer os comentários. Beleza? Então é isso. Se você gostou do episódio, aperta aí o curtir, gostei, o joinha. Se você quer receber os novos recados de episódios e tal, se inscreve no canal, tem um negocinho aqui vermelho, inscreva-se gratuitamente, se aperta aí e fica recebendo as novidades do canal para quem tá acompanhando pelo YouTube, e todos os agregadores de podcast também tem funções parecidas de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal seja ele no Google Podcast no Deezer, no Spotify no Apple Podcast, todos esses agregadores em que está o canal de Evopédia aí nas ondas da internet, beleza? Então, se cuidem um abraço virtual